0: On va, on va poser notre regard sur cette, sur cette crise économique qui a donc euh, commencé d'apparaître dans les médias en 2007 avec la, la crise financière aux états unis On nous a dit il n'y a pas longtemps qu'on était en train de sortir de cette crise. Euh, alors sortie de crise ou est-ce que c'est un discours qui est fait pour rassurer les marchés, rassurer les, les investisseurs On sait qu'on est dans un marché qui fonctionne beaucoup sur la confiance.
1: Alors... Euh... Parler des crises, parler de, de, de l'économie, de la monnaie, ce sont souvent des sujets un, un petit peu techniques et compliqués. Et euh, la meilleure façon d'enfumer la population, si j'ose dire, c'est-à-dire de, de lui faire euh, avaler n'importe quoi, c'est d'entrer dans, dans un discours très technicien, parce que les gens ne sont pas des experts, et d'ailleurs bien des experts autoproclamés ne sont pas eux-mêmes des experts. Donc ce que je crois qu'il est important d'avoir, c'est de garder du bon sens et de présenter les choses de façon claire. C'est quoi la crise Il faut savoir, vous savez pendant des siècles, les économistes qui étaient des philosophes à l'origine se sont posés la question de savoir qu'est-ce qui fait la richesse des nations. C'est d'ailleurs le titre de, du livre qui a été écrit en 1776 par Adam Smith, le père fondateur du libéralisme, « La richesse des nations ». Alors pendant des siècles, on s'est posé la question de savoir ce qu'il produisait. Euh, au moment de la Renaissance, des grandes découvertes, on a pensé que ce qui faisait la richesse des nations, euh, c'était de se procurer... Des métaux précieux. Hein, C'était ce qu'on appelait le mercantilisme. Ça a été la course euh, des Espagnols, notamment, et des Portugais, mais des Espagnols en particulier au Nouveau Monde, où l'on s'appropriait de l'or et de l'argent, et on pensait que c'est ça qui allait faire... que l'Espagne allait devenir très riche. Et puis, comme vous le connaissez peut-être, après Philippe II, le fils de Charles Quint, l'Espagne est entrée dans une phase de déclin. Ils avaient beaucoup d'or et ça déclinait. En revanche, une nouvelle puissance qui est apparue, c'est la France, qui est devenue de plus en plus puissante. À ce moment-là, les économistes se sont dit mais finalement, ce qui fait la richesse des nations, ce n'est pas l'avoir de l'or, c'est d'avoir une agriculture très puissante. Parce qu'à l'époque, en France, il y avait 90-95% de la population qui était des paysans. Et donc on a eu ce qu'on a appelé l'école des économistes physiocrates, c'est-à-dire que ce qui faisait la richesse d'une nation, c'était la puissance de son agriculture. Et puis la France elle-même a été supplantée par l'Angleterre à la fin du XVIIIe siècle et qui avait inventé le début de l'industrialisation. Le début également de ce qu'on a appelé ultérieurement le capitalisme, c'est-à-dire des entrepreneurs qui mettent de l'argent, qui se fédèrent pour créer une société qui va faire des produits industriels. Donc on va avoir au XIXe siècle l'apparition de plusieurs pensées, la pensée libérale dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui considère que ce qui fait la richesse des nations, c'était la théorie d'Adam Smith, c'est de laisser tout le monde chercher son propre profit personnel euh, et que sous l'effet d'une main invisible, comme disait cet économiste, eh bien, on aboutira à un optimum collectif. Chacun cherchant son profit personnel, c'est l'ensemble de la société qui va euh, progresser. Un économiste du début du 19e siècle s'appelle Ricardo, lui, va dire que l'enrichissement le, vient également du euh, libre-échange. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pays qui vont se spécialiser. L'Angleterre va fabriquer des draps, le Portugal va fabriquer du vin. Il est mieux que le Portugal puisse fabriquer du vin, parce que si on fait du vin en Angleterre, on n'y arrivera pas beaucoup, ça ne sera pas bon. Et puis il est mieux que ce soit l'Angleterre qui fasse des draps plutôt que le Portugal. Ils vont faire un échange et on aura donc ainsi un, une économie qui profitera à tout le monde. C'est l'apparition la, de l'économie la, de de, de du libre-échange. Avec le 19e et le 20e siècle, on a généralement convenu, je, je résume ça pour vos auditeurs, on a généralement convenu que ce qui faisait la richesse des nations, c'était quand même d'abord et avant tout l'industrie. Depuis maintenant l'après-seconde guerre mondiale, et surtout depuis 1971, c'est-à-dire depuis que les Américains ont rompu les accords de Bretton Woods qui euh, euh, les obligeaient à, à n'émettre du, du dollar qu'à la condition qu'il soit couvert par de l'or, on a basculé dans une autre civilisation où on a vu monter le, en puissance le secteur des services. Alors ces services, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être par exemple euh, la restauration, ça peut être le tourisme, mais ça peut être aussi... Euh, mettons, les, les transports, et ça peut être aussi euh, les services financiers au sens large, les banques, les assurances, etc. Les conseils, l'architecture, le marketing, euh, la publicité, tout ça, ce sont des services. Et progressivement, sous l'influence notamment de la pensée américaine, on a fini par considérer ben, que l'agriculture avait décliné au profit de l'industrie et qu'il était normal que l'industrie décline à son tour au profit des services. On est entré donc à partir des années 94 avec la création de l'Organisation mondiale du commerce dans une politique qui a été délibérément choisie par les États-Unis d'Amérique d'une part et la Commission européenne d'autre part, avec un accord notamment en 1993 entre le représentant américain au commerce qui s'appelait M. Michael Cantor et le représentant de la Commission européenne pour les négociations commerciales multilatérales et qui s'appelait Sœur léon Britann, qui ont signé un accord, dans le dos d'ailleurs des gouvernements d'Europe, qui s'est appelé l'accord de Blair House, et qui a permis de débloquer les, les, les négociations du cycle de l'Uruguay, de ce qu'on appelait le GATT, qui ont abouti aux accords de Marrakech du 15 avril 1994, créant l'Organisation mondiale du commerce. On est entré donc dans une nouvelle ère de l'histoire du monde et dans l'histoire de l'économie des pays occidentaux. C'est que désormais on a considéré qu'il était très mal de protéger quoi que ce soit, en particulier de protéger notre agriculture, de protéger notre industrie, que c'était contraire à une espèce de vision asymptotique, si j'ose dire, de vision idéale d'une concurrence au niveau mondial, et que désormais on n'allait plus se protéger du tout. L'idée sous-jacente de cette, de cette pensée consistait à finalement à avoir, excusez-moi, mais une pensée un petit peu raciste, c'est-à-dire qu'on allait refiler le boulot pénible, les industries polluantes, les industries, comment dirais-je, où il y a beaucoup de travail, etc., qu'on allait refiler ce travail à des pays très pauvres et très peuplés, comme la Chine ou l'Inde qui sont des pays où le salaire est très très bas, où il y a aucune, les protections sociales sont, sont quasi inexistantes, les retraites quasi inexistantes, les réglementations euh, euh, sanitaires et environnementales quasi inexistantes. Donc qu'en réalité on allait faire faire tout ce sale travail, si j'ose dire, par des peuples en voie de développement, qui seraient bien contents de le faire pour nous. Et puis que les pays occidentaux se concentreraient sur une activité de service de plus en plus virtuelle en définitive, des métiers de la finance, c'est-à-dire des jeux, des... on jongle avec des chiffres, on jongle avec de... des virtualités électroniques, si j'ose dire. On a ainsi créé, à partir des années 94, un univers que je n'hésite pas à comparer un peu à une espèce d'économie négrière au niveau mondial, où on aurait un peu des esclaves, j'exagère le propos bien entendu, mais on fait faire vraiment à très bas coût de salaire de plus en plus de choses, et puis les pays occidentaux, eux, se concentrent dans des activités purement spéculatives. Alors outre le jugement moral contestable que l'on peut porter sur le sujet, ceci a entraîné deux effets qui me paraissent terribles. Le premier effet, c'est que les pays occidentaux sont en train de se vider de ce qui produisait la vraie richesse telle qu'elle avait été conçue au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, c'est-à-dire l'agriculture et l'industrie. Actuellement, en France, par exemple, nous perdons 800 à 1000 emplois industriels par jour ouvrable. 220 000 emplois industriels perdus par an. Au cours des 12 dernières années, la France a perdu le quart des heures travaillées dans l'industrie. Ça veut dire que non seulement nous voyons le chômage se développer, mais non seulement ça, mais nous voyons également notre savoir-faire industriel. Notre puissance technologique disparaître. Il n'y a pas que la France. C'est vrai également des États-Unis, encore plus. Qu'est-ce qui est encore fabriqué aux États-Unis de nos jours Il y a encore des, quelques, des avions et puis des armements, de l'arme. Euh, mais pour le reste, euh, ils ne fabriquent plus de voitures, de moins en moins. Ils ne fabriquent pas d'ordinateur, ils ne fabriquent pas de téléphone, ils ne fabriquent pas de télévision, ils ne fabriquent pas d'un... De... tous les produits désormais vont être concentrés, la fabrication industrielle, dans quelques pays du monde, et en particulier, comme vous le savez, en Chine, où l'on fabrique désormais euh, tout, à terme, tout. Hein. J'explique dans certaines de mes conférences que désormais, euh, on fait fabriquer en Chine les Airbus, parce que nous avons un euro qui est beaucoup trop élevé par rapport au dollar, la monnaie chinoise est corrélée au dollar, et, et par ailleurs, les Chinois euh, demandent des transferts de technologie qu'on leur accorde, parce que sinon, ils n'achètent pas les avions, euh, que, et c'est un marché très très porteur. Donc désormais, il y a une usine à Tianjin, par exemple, en Chine, où cette année, au moment même où je vous parle, euh, ils fabriquent euh, un Airbus par semaine, de A à Z. Et ça va, c'est une montée en puissance. Alors ils fabriquent des Airbus, ils fabriquent des voitures. Toutes les entreprises d'automobiles européennes se sont toutes délocalisées, ont toutes créé des usines en Chine en nouant d'ailleurs un partenariat chacune avec un partenaire chinois. On n'a pas du tout une industrie européenne. Ça n'existe pas. Ça, ça n'existe que, que dans le discours, dans la propagande des partisans de la construction européenne. Renault fait une alliance avec un, un constructeur chinois. Peugeot fait une alliance avec un constructeur chinois. Daimler-Benz fait une, une alliance avec un autre constructeur chinois, etc. Ils fabriquent pas seulement des Airbus, des, des voitures. Ils fabriquent, vous le savez, des jouets quand arrive Noël. Si vous allez dans des grandes surfaces en France, euh, si vous regardez, 95% des jouets sont fabriqués en Chine. Ils fabriquent les meubles. Euh, si vous allez chez Ikea, vous apercevez que le, la, la quincaillerie, les, les, les casseroles sont « made in China ». Ils fabriquent euh, les téléphones portables de plus en plus. Plus de 50% maintenant des téléphones portables fabriqués dans le monde sont fabriqués en Chine. Euh, les téléviseurs, les, téléviseurs, euh, les ordinateurs, euh, etc. Alors maintenant, on en arrive à la crise. Le problème qu'il y a, c'est que, — Comment est-ce que les pays occidentaux, les États-Unis les premiers, vont-ils pouvoir maintenir leur niveau de vie s'ils ne produisent plus rien de concret ?— On va arriver à la crise du crédit. Voilà. — On en arrive donc à un univers où ce qui est la production de richesses... Alors les États-Unis ont, ont, ont quelques années d'avance sur nous. D'avance, si j'ose dire. C'est d'avance dans la catastrophe. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont plus devenus qu'un pays, qu pays de plus en plus, j'exagère, je force un peu le trait, mais de plus en plus un pays de purs consommateurs. C'est-à-dire que l'économie américaine, quand on se gargarise du fait que, tiens, l'économie américaine a augmenté son PNB de 4% 5% au cours de l'année, il faut bien comprendre ce que signifie l'augmentation du PNB. C'est pas de l'augmentation de la production industrielle. Le PNB, ça, vous savez, il n'y a rien de plus menteur qu'une statistique. Euh, si on augmente la consommation, par exemple, chez Walmart, Walmart c'est l'équivalent de Carrefour ou Auchan aux États-Unis, si on augmente la consommation, mettons, de chemises fabriquées au Bangladesh ou de téléviseurs fabriqués en Chine qui sont vendus chez Walmart, ça va faire augmenter le PNB américain. Donc on a une, augmente, euh, on a une augmentation du PNB, une augmentation de l'économie américaine. Pour cela, Walmart va embaucher des salariés qui vont être des caissières, par exemple. Donc on va se dire, ça y est, l'économie américaine recrée des emplois. Euh, mais il crée quoi comme emploi Et qu'est-ce que c'est que cette économie C'est une économie de consommation, de gens qui dépensent pour acheter ce qui est fabriqué ailleurs. Et les vendeuses, elles sont là pour vendre ce qui est fabriqué ailleurs. Alors il y a un moment à partir duquel... J'espère que je suis clair dans ma démonstration. Il y a un moment à partir duquel on, on se demande, mais en vertu de quoi les Américains peuvent-ils tout acheter parce qu'ils achètent à partir de quoi Ils achètent à partir du privilège du dollar, de cette monnaie qui est, un, qui, qui, qui est émise euh, et qui est acceptée, qui était acceptée, parce qu'on arrive maintenant à, à la fin du processus, je pense, uni, euh, universellement comme une monnaie solide, mais qui de plus en plus n'est fondée que sur une architecture, une, un, un, une avalanche de crédit. On estime de façon macroéconomique que pour avoir une augmentation du PNB Américain de 0,5 dollars, de 50 cents, il faut que le crédit augmente de 2,5 dollars. La société américaine est une société qui ne vit plus que par l'endettement. Et donc on a une augmentation phénoménale de l'endettement. Tout n'est plus qu'endettement, architecture de dette. Les États-Unis achètent beaucoup plus à l'étranger qu'ils ne vendent. Ils ont donc un déficit de leur balance des paiements courants qui est colossal et qui est couverte par quoi Eh bien, Par de l'émission électronique de monnaie sous forme de treasury bonds, de bons, de bons du trésor. Alors, tout ceci a marché pendant les années euh, 90, 2000, euh, l'endettement de l'Amérique ne cessait de s'accroître euh, et euh, la Chine ne cessait que de couvrir, que d'acheter finalement ses Treasury Bonds, euh, c'est-à-dire d'acheter euh, du dollar. On en est arrivé à cette situation que euh, récemment, euh, je, le, le chiffre que je vais donner n'est peut-être pas précis, à, 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 si j'ose dire, à 100 milliards de dollars près, mais... On avait quelque chose comme 1 600 à 1 milliard ou 2 000 milliards de dollars de réserves détenues par la République populaire de Chine sur les États-Unis. C'est l'accumulation de tous ces déficits de la balance commerciale américaine,
0: transcrite dans la balance des paiements courants, qui s'est accumulée au cours des années qu'on soit bien clair, la Chine est en train donc de racheter la dette. Euh, C'est la Chine qui rachète la dette des États-Unis.
1: — Non, elle rachète pas la dette. Elle, elle a permis de maintenir le dollar à une certaine valeur. Sinon, si, si personne n'achetait les « treasury bonds », ça veut dire que le dollar ne vaut plus rien. Donc pour couvrir les déficits, la Chine a été obligée d'acheter effectivement des bons du trésor créés par les États-Unis pour couvrir leurs déficits. La Chine a un encours sur les États-Unis, donc je le disais, de l'ordre de 1800 à 2000 milliards de dollars. Il faut faire quand même que, vous, que, vous, que vos auditeurs se, fassent, se rendent compte de ce que ça signifie. Vous savez combien d'habitants en Chine Il y a en gros 1,3 milliard d'habitants. Si la Chine a, mettons, 1800 ou 2,000 milliards de dollars de dettes, ça veut dire que chaque Chinois, chacun des 1,300 milliards de Chinois possède quelque chose comme 1,200 ou 1,300 dollars de créances virtuelles. Hein sur les États-Unis. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est la Banque de Chine qui possède. Mais je veux dire, pour montrer l'énormité de l'endettement maintenant des États-Unis, c'est comme si chaque Chinois avait une créance de l'ordre de 1300 dollars. Le Japon est à peine en dessous. Mais le Japon, eux, ils n'ont pas 1,3 milliards d'habitants. Ils, ils en ont 115 millions. Ça veut dire qu'actuellement, on estime que chaque Japonais a une créance de l'ordre de 12 000 dollars sur les États-Unis d'Amérique. Je sais pas si vous voyez l'énormité du truc. Alors évidemment, il y a un proverbe des boursiers qui dit que la, les, les, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. J'ai un, un ami qui m'est cher qui me disait, j'ai un autre proverbe qui, de son cru qui disait « il y a toujours une fin aux saucissons ». C'est-à-dire qu'il y a un moment à partir duquel vous ne pouvez pas avoir une économie d'endettement exponentielle comme ça. C'est qu'il y a un moment à partir duquel on revient au réel. Voilà. Et ce qui s'est passé avec la crise, alors je n'entre pas dans l'architecture, la, la crise des subprimes et autres, c'est que d'un seul coup, on s'aperçoit que le système n'est plus viable. Et donc on est au bord d'un effondrement général de l'économie américaine. Et malheureusement, dans sa suite, parce que nous avons peu ou prou suivi un petit peu le même chemin, avec par ailleurs un cas très particulier, qui est le problème de l'euro, qui est encore tout à fait différent. C'est autre chose. Mais nous sommes comme les États-Unis. Sur les instructions venues de Bruxelles, on s'est lancé dans, ce, dans, cette, dans cette folie collective qui consiste à se désindustrialiser à autoriser en définitive les détenteurs de capitaux à maximiser leurs profits à court terme. Parce que c'est ça que recherchent les détenteurs d'entreprises. Hein, c'est qu'il vaut beaucoup mieux faire fabriquer euh, euh, une, des produits industriels, par exemple, à, en Chine, puisqu'on va payer les, les, les salariés 20 fois moins. Donc on va faire évidemment beaucoup plus de profits. Ça va permettre d'avoir de, des prix relativement bas. Donc on va, on, va, on va vendre beaucoup, mais on va faire beaucoup plus de profits. En agissant de cette façon d'ailleurs, les responsables d'entreprises ont joué... Leurs profits à court terme, les capitaux, les, cap... enfin, les détenteurs des capitaux, ont joué leur profits à court terme contre l'intérêt de leur propre peuple. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est ça que ça veut dire très concrètement. Alors, on est donc dans cette situation que euh, les États-Unis ont une dette qui est devenue exponentielle et que, euh, en gros, les euh, autres pays du monde ont commencé à prendre peur. Et donc la première crise, elle est là, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette avalanche de dettes, puisqu'il suffit, par exemple, que les Chinois n'achètent plus de dollars pour que le dollar, d'un seul coup, ne vaille, plus, ne vaille plus rien. Alors ça a été l'apparition de la crise. Maintenant, comme vous l'avez compris, cette crise... Enfin, je ne je veux, euh, veux pas affoler les gens. Mais le problème, c'est que je, personne ne sait comment on va en sortir. Ce n'est pas la même chose qu'une crise comme on en a connue dans le passé, qui était une crise de surproduction... Ou une crise... Même en 1929, si vous voulez, lorsqu'il y a eu la grande crise, euh, il, y avait, euh, il y a eu un effondrement, il y avait eu un échafaudage de crédit, Mais l'Amérique, en 1929, elle avait encore son outil industriel. Hein Dans, on a connu des crises en 1973, on a connu des crises, la crise pétrole, mais on avait encore un outil industriel. Alors que désormais, je vous l'ai dit tout à l'heure, les pays occidentaux, l'Amérique en premier, la France ensuite a perdu de plus en plus son outil industriel, nous continuons à le perdre. Donc la question qui se pose, c'est encore une fois, si on n'a pas recours à ce crédit exponentiel et puis il y a une fin à ce crédit, qu'est-ce qui va faire la richesse des nations occidentales Et c'est là le grand mystère et auquel personne n'a de réponse. Alors qu'est-ce qui nous attend collectivement Si on continue sur cette direction, ça va être, je pèse mes mots, mais s'agissant de la France, on va transformer la France en Venise. C'est-à-dire un, un pays musée. Un pays musée, il n'y aura plus qu'on fera visiter ce qui a été une gloire passée. Euh, on recevra des touristes, des centaines de millions de touristes venus du monde entier, des Chinois, des Indiens, etc. On leur fera visiter le château de Versailles, donc ça procurera des emplois. Il y aura des emplois de service. Euh, il y aura des cafetiers, des restaurateurs, mais le reste... L'enseignement qu'on a vu de la crise à partir de 2008 aux États-Unis, c'est que l'éclatement, si j'ose dire, de la, bulle de la bulle de crédit a amené, comme vous l'avez vu, des grandes entreprises financières comme Lehman Brothers à, 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 à tomber en faillite. Et qu qu'est-ce qu qui se passe quand une, un énorme établissement financier tombe en faillite Mais il se passe qu'il ne reste plus rien. Il reste des bureaux vides. C'est pas comme lorsqu'une entreprise industrielle, par exemple, est en faillite pour une mauvaise gestion. Elle peut être rachetée par un autre. Mais vous avez toujours les chaînes de production automobile. Ça, c'est des choses qui valent de l'argent. Il faut, des, il faut des, des investissements pour fabriquer des avions, pour fabriquer des automobiles. Ce sont des dizaines de milliards d'euros ou, de, ou, de, ou de dollars qu'il faut pour avoir un process industriel. — Mais pour avoir une banque, vous n'avez besoin de rien. Vous avez besoin simplement d'avoir des bureaux et puis des lignes électriques et puis euh, des ordinateurs qui ne valent pas grand-chose au bout. Et puis vous avez la matière grise. C'est tout. Et donc lorsque Lehman Brothers fait faillite, eh bien il ne reste plus rien. Alors c'est pour ça qu'en euh, réalité, on a voulu faire croire que la crise était surmontée. Mais qu'est-ce qui a été proposé en définitive par les autorités mondiales et nos autorités notamment américaines et européennes
0: — là, là, si on vous suit bien, pour l'instant, on est donc dans une idée où il y a une gigantesque crise de la dette privée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a traversé cette dette privée dans le secteur public. — Oui, on peut dire les
1: choses comme ça. Mais on peut dire surtout en termes plus macroéconomiques que euh, pour maintenir le système, eh ben, on, a trouvé un, un, on a trouvé une façon de continuer à augmenter l'endettement. Alors il y a les, les idées de quantitative easing. Il y a les idées... Maintenant, on en arrive à cette situation absolument invraisemblable c'est que le premier créancier étranger euh, des États-Unis, ce n'est plus la Chine, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui font de la cavalerie. C'est-à-dire qu'ils vendent, ils vendent des, des, des... Enfin on croirait, si vous avez des connaissances historiques, euh, on, croirait, on croirait revenu sous la régence avec la, la faillite de la banque de l'Asse. On a fait en fait à une gigantesque escroquerie. D'ailleurs, depuis maintenant plusieurs années, je crois que ça a commencé à partir de, 2000, de 2005 ou de 2006, euh, les autorités américaines ne publient plus une statistique qui est quand même une des grandes statistiques mondiales qui est M3, c'est-à-dire la masse totale de dollars émis. On ne sait plus combien de dollars sont émis dans le monde. Parce que les dollars, il faut bien que, vous, que vos auditeurs comprennent que les dollars... Ce n'est pas seulement les billets. Le billet de dollars, le billet vert que l'on connaît, ne représente même pas 1% des dollars émis. L'extraordinaire masse de dollars, c'est de la monnaie électronique sous forme de création de monnaie électronique. Les bons du trésor, c'est même dématérialisé, sans compter tout ce qui est les architectures financières du style, les crédits de default swap, dont on ne sait plus très bien. Toute cette ingénierie financière où on, fait, on bâtit des virtualités sur des virtualités, même les experts s'y perdent. En fait, on, on vend... Pour dire la chose que qu'on est dans l'escroquerie, on, on vend de la poudre aux yeux sous un dehors extrêmement technicien. Alors pour relancer la machine, eh bien, les États-Unis n'ont rien trouvé de mieux eh bien, que de relancer de nouveau le crédit. Voilà. On est dans cette situation. C'est pour ça que je ne suis pas le seul à le dire, hein, mais j'essaie de l'expliquer d'une façon... J'espère que c'est le plus compréhensible et le plus pédagogique possible. Sans, je je n'aime pas utiliser des mots techniques, parce que souvent, les gens ne comprennent pas. Donc j'essaie d'avoir le, le, voilà, le discours de, de, de l'homme de la rue, qui n'est pas expert. Euh, en réalité, les dirigeants du monde occidental ne savent pas résoudre le problème qu'ils ont eux-mêmes créé, en faisant disparaître des pays occidentaux, il en reste encore un petit peu. Mais en faisant disparaître des pays occidentaux, ce qui faisait la production de richesse réelle, c'est-à-dire la production agricole et surtout la production industrielle, voilà. Parce que quand vous créez, quand vous êtes dans des jeux d'écriture dans une banque, ce eh bien, c'est pas de la production réelle, c'est nous sommes dans le dans le
0: virtuel. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir relocaliser l'industrie, relocaliser les, les, les moyens de production.
1: — Absolument. Je, je voudrais, euh, si j'ai quelques instants avec vous, euh, attirer l'attention, par exemple, de, des auditeurs sur un point qui me paraît important pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Euh, C'est, euh, Je reviens sur l'idée des statistiques. Euh, imaginez que vous ayez un, un, jeune, un jeune Américain qui vit à, à Los Angeles, qui fait un voyage au Bangladesh. Bon. C'est un jeune Américain qui est dynamique, qui est entreprenant. Et il va à Dhaka, c'est la capitale du Bangladesh, il va voir une usine qui fabrique des chemises. Et euh, c'est dans cette usine, euh, avec des conditions de travail épouvantables, où on fait travailler des enfants qui ont 14-15 ans, et qui sont payés 1 dollar par, euh, par jour, et encore, même pas, euh, on fabrique des chemises à la chaîne. Euh, et euh, chaque chemise est fabriquée pour 1 dollar. Et ce jeune Américain, fait un, passe un accord avec cet entrepreneur est dans, un banlieue, dans la banlieue de la capitale du Bangladesh et lui dit moi je vais revenir aux états unis je vais vous passer commande et vous allez me livrer euh, des euh, chemises l'accord est passé l'américain revient à Los Angeles il crée son entreprise il, donc il s'installe dans un bureau il achète un ordinateur il se connecte à internet il envoie un courriel euh, à l'entrepreneur du Bangladesh en lui disant je vous passe commande de 20 000 chemises à 1 dollar, 20 000 dollars, et il fait un virement de 20 000 dollars, je ne parle pas des frais de transport, Bon, je simplifie l'exemple. Euh, ces chemises vont arriver aux états unis ce jeune Américain va le vendre à Walmart, qui va le commercialiser donc, euh, dans des villes de l'Oklahoma, du Kansas, dans des, des, des équivalents de Carrefour, et chaque euh, chemise euh, va être vendue euh, 20 dollars. 19,99 20 ça sera un prix un prix d'appel. Une... En termes statistiques, qu'est-ce qui se passe Il se passe, je simplifie parce que les choses sont un peu plus compliquées que je dis, mais l'idée, les, les elle est là. En termes de statistiques, au Bangladesh, vous allez avoir, ils vont fabriquer donc 20 000 chemises, ils vont mettre, je sais pas moi, un mois, ils vont être peut-être 150 personnes. Et au définitive, ils vont avoir produit 20 000 chemises en un mois par 150 personnes pour 20 000 dollars. Et en gros, le PNB du Bangladesh va augmenter de 20 000 dollars. Aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer Aux États-Unis, vous allez avoir un type, statistiquement, qui fabrique 20 000 chemises en 5 minutes. C'est la, la commande par Internet. On va donc s'extasier de la productivité américaine. La productivité américaine, vous vous rendez compte par rapport à ces pauvres Bangladeshis, franchement, ils ne sont pas dans la course. Vous voyez comment la statistique est mensongère Parce que les, ce sont les Bangladeshis qui fabriquent le truc. Aux États-Unis, on ne fait que passer commande. En termes de PNB, on va avoir, c'est un peu plus compliqué que ce que je vais dire là, mais en gros, les 20 000 chemises sont vendues 20 dollars. Ça va donc faire quelque chose comme 400 000 dollars. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que ça sera la valeur ajoutée, mais on va, en gros, le PNB américain va augmenter de 300 000 Donc vous allez avoir au Bangladesh, qui fabrique les chemises, qui fait tout, qui fait tout le boulot, on va dire productivité minable et euh, augmentation du PNB de 20 000 Aux États-Unis, qui ne fabrique rien, qui ne fait que passer ses commandes, on va dire productivité fabuleuse et augmentation du PNB de 400 000 ou 300 000 donc vous voyez comment, comment les statistiques sont absolument trompeuses et comment on, on vit sur un rêve. Hein. Ça pas, il ne faut pas croire l'augmentation du PNB. Cette augmentation, c'est une augmentation de virtualité. Et le problème, c'est qu'il y a un moment à partir duquel euh, 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 qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il euh, lorsqu va y avoir une crise euh, monstrueuse euh, sur le crédit, puisqu'on ne peut pas avoir un crédit qui ne fait qu'augmenter qu jusqu'à la fin des temps. Et on est arrivé à cette situation. On est arrivé à cette situation. Et la réalité des choses, c'est qu'on euh, va très probablement... Enfin je, là, je ne je veux, veux pas jouer les prophètes de mauvaise augure. Mais on va quand même très probablement vers une remise en cause générale euh, de l'économie occidentale, du système financier international. Il est intolérable d'avoir un, un pays comme les États-Unis d'Amérique, qui peuvent en fait tout acheter sans rien payer, parce que c'est ça, le privilège du dollar. Ils émettent une monnaie qui est acceptée partout dans le monde euh, comme si c'était une monnaie solide alors qu'en fait elle ne vaut plus rien et qui peuvent qui peuvent tout acheter. C'est comme je l'explique dans certaines de mes conférences, comme si on donnait à quelqu'un un chéquier magique avec lequel on pouvait toujours tout acheter sans, sans que les, 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 les vendeurs, ceux qui encaissent le chèque, ne puissent aller l'encaisser en, à votre banque, s'ils étaient obligés de le garder sous le coude. Bon, ceci ne peut, pas, euh, ne, peut pas, euh, ne peut pas durer durablement. Alors pour répondre maintenant directement à votre question, je crois qu'en effet. Euh, nous aurons euh, la nécessité d'avoir euh, au moins un coup d'arrêt à cette euh, perte continuelle de richesse des pays occidentaux et une nécessité de relocalisation. Mais ça ne va pas aller sans peine, parce que c'est contraire aux décisions qui ont été prises à l'Organisation mondiale du commerce, et puis c'est contraire à l'intérêt d'un certain nombre euh, de grandes forces économiques dans, dans le monde. Mais on ne peut pas avoir durablement... On arrive au bout d'un processus historique... Un peuple, les États-Unis, le peuple américain, et plus généralement la sphère des pays euro, euh, de, de l'Europe occidentale et des États-Unis, euh, qui euh, vit en définitive au crochet du reste du monde.
0: Mais là, on est en train de parler donc d'un protectionnisme, un protectionnisme raisonné. Alors, euh,
1: il est de bon ton de pousser des cris d'orfraie quand on parle du mot protectionnisme, parce que, évidemment, pourquoi ben C'est comme sur toute une série de sujets en France qui sont tabous. On n'a pas le droit de parler de la construction européenne. On n'a pas le droit d'aller jusqu'au fond des choses sur cette question. On n'a pas le droit d'aller jusqu'au fond des choses sur le protectionnisme. Pourquoi ben Parce que la quasi-totalité des grands médias en France a été en fait investie par justement des, des forces financières qui sont les grands bénéficiaires à court terme du système qu'elles ont installé. Euh, J'explique que par exemple TF1... Est possédé par Bouygues, mais au sein de Bouygues, eh bien, il y a par exemple le fonds de pension américain Capital Research and Management de American Funds qui gère les retraites des fonctionnaires de Californie et qui a une plaque du style 15 ou 20% au sein de TF1. Donc les actionnaires américains qui siègent chez Bouygues ne vont pas tolérer que TF1 prenne des positions qui soient hostiles au système qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Donc on n'aura pas sur TF1 ce débat. On n'aura pas non plus ce débat chez, euh, dans le groupe Lagardère, puisque le groupe Lagardère possède euh, une partie ou tout ou partie d'Europe 1, du journal Le Monde, d'aujourd'hui de, de Le Parisien, Paris Match, etc., sans compter les NMPP, une nouvelle messagerie de la presse parisienne, mais là aussi, dans le capital de Lagardère, 60% est détenu par des investisseurs internationaux. Donc nous avons en France euh, un verrouillage euh, des médias, qui empêche de poser les vraies questions et qui a diabolisé un certain nombre de sujets. Donc il est de bon ton quand on parle du mot protectionnisme. On ne sait pas pourquoi, mais c'est mal. Ah, c'est comme le dictionnaire des idées reçues de Flaubert qui avait été fait au XIXe siècle. Il y a, des, il y a des, des réflexes pavloviens, comme on dit. Protectionnisme, c'est mal. Ah bon
0: Mais pourquoi c'est mal En réalité, bah Quand on pense à protectionnisme, on pense repli sur soi, fermeture des frontières. Oui, mais
1: écoutez... Euh, la France a été un pays extrêmement ouvert sur le monde. C'est d'ailleurs un des pays les plus ouverts sur le monde. L'Europe, c'est la zone du monde le plus ouverte, le, le pays le plus fermé sur le monde extérieur. Vous savez qui c'est À part la Corée du Nord. Ce sont les États-Unis d'Amérique, hein, dont le commerce extérieur reste relativement faible, finalement, par rapport à son économie, quoique l'économie soit de plus en plus virtuelle, comme je le disais tout à l'heure. Et puis vous allez aux États-Unis, les gens ne connaissent absolument rien au monde extérieur. Bon, euh, euh, Il ne s'agit pas de se refermer sur soi-même. Il s'agit... Dans le mot « y a le mot « protection euh, ». Maurice Allais, euh, prix Nobel d'économie, décédé récemment, qui d'ailleurs n'avait pas droit à la parole dans les médias français. Nous avions le seul prix Nobel français d'économie qu'on ait jamais eu, Maurice Allais a été barré pendant des années, jusqu'à ce qu'il meure d'ailleurs, de tout accès aux médias. C'est quand même un peu fort, non Et il disait lui-même qu'il y avait un bon et un mauvais protectionnisme. Ce qu'il appelait le bon le, 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 ou, ou un bon et un mauvais libre-échange. Ce qu'il appelait le bon libre-échange, c'est de mettre en concurrence un pays avec des pays qui sont un peu comparables. Par exemple, euh, mettre en concurrence la France avec euh, l'Italie avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec le Canada, euh, avec des pays qui ont un petit peu le même type de population, le même type de niveau de vie, etc. Ça, c'est bon, parce que ça stimule la concurrence entre des pays qui ont, qui ont un peu les mêmes règles du jeu, soyons clairs. Donc ça, c'est bon. C'est comme si vous avez une classe de forts en maths. C'est bon qu'ils soient en concurrence. Bon. Mais si on met en concurrence... Alors c'est là où Maurice Allais disait qu'il y a un mauvais libre-échange... Si on met en concurrence la France avec les Chinois, là on aboutit à... Il ne peut plus y avoir de concurrence. Il ne peut plus y avoir de concurrence parce que les Chinois sont euh, quoi, 20 fois plus nombreux que les Français, 65 millions dans un cadre, 1 milliard 300 millions dans l'autre, et ils sont en gros allez, 15, fois moins, euh, 15 fois moins rémunérés. Et le jour où les Chinois gagneront autant que les Français n'est pas demain la veille, ou plus exactement ce qui se passera, c'est que c'est les Français qui vont finir par gagner autant que les Chinois, c'est-à-dire de voir ce qui a d'ailleurs déjà commencé, Là, c'est l'appauvrissement général de la population. En France, mais bien sûr, quand on met en concurrence 65 millions de Français qui sont globalement riches avec 1,3 milliard de Chinois qui sont globalement et très pauvres, ben, si on les met en concurrence frontale, il n'y a pas de mystère, hein. ce sont les Français, le salaire des Français qui petit à petit va dégringoler hein, pour se rapprocher, euh, j'espère pas trop vite, mais du salaire des, du salaire des Chinois. Donc dans ce cas-là, Maurice Allais disait que ça, c'est un mauvais libre-échange, parce qu'il ne peut plus y avoir de concurrence. Pour reprendre mon, expression, ma, ma, mon autre métaphore de tout à l'heure, si vous mettez des forts en maths dans une classe, c'est très bien, parce qu'il va y avoir une émulation entre les forts en maths. Mais si vous mettez maintenant quelqu'un qui est un élève de polytechnique avec quelqu'un qui, euh, qui, qui est un, complètement incompétent en mathématiques, qui est un littéraire... Ben, si vous les mettez dans un concours de maths, celui qui est littéraire, il ne pourra rien faire. Il sera écrabouillé tout de suite. Voilà. Donc il ne faut pas mettre le littéraire dans la même classe que le forum maths. Voilà. Donc c'est la même façon. Il, faut avoir, il doit y avoir un protectionnisme raisonné. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une protection face à des pays dont les conditions démographiques, salariales, les, les réglementations environnementales, sociales, etc., sont tellement, tellement différentes de, des conditions qui prévalent dans un pays comme la France que nous ne pouvons plus suivre.
0: Est-ce que si en plus on fait ça, on obligerait ces pays, notamment la Chine, à augmenter leurs leur demandes venant de l'intérieur et donc à augmenter les salaires chez eux Alors c'est déjà le cas, hein, la Chine.
1: Moi, je me réjouis que le, la, la Chine euh, se développe et je voudrais d'ailleurs insister à ce propos sur quelque chose qui m'est cher. J'ai personnellement vécu un an et demi de ma vie, j'ai à la fin de, de, ma, de ma scolarité étudiante, j'ai vécu un an et demi au Japon, j'ai appris à parler un petit peu le, le japonais, j'ai beaucoup aimé ce pays, et j'ai beaucoup voyagé en Chine à titre personnel ou à titre professionnel. Ce sont des pays et des peuples que j'aime, que j'aime beaucoup, ce sont des civilisations admirables, comme la civilisation indienne, donc euh, j'insiste là-dessus parce que il euh, n'y a rien qui ne m'est plus désagréable qu'un certain discours actuel qui consisterait à commencer à, avoir, à dénoncer le péril jaune, ou le péril ci ou le péril ça. Bon. Euh, si la Chine s'est développée, c'est notamment à cause ou grâce euh, aux décisions prises par l'Union européenne et par les États-Unis, justement, d'autoriser euh, ces transferts massifs euh, d'industrie. Hein. Donc euh, ça, c'est le, le, le point sur lequel euh, j'insiste. Euh, donc, je par ailleurs, pour être allé en Chine en 1988, euh, c'est-à-dire on était encore dans un pays extrêmement pauvre, euh, je ne peux que me réjouir de voir un enrichissement euh, progressif. C'est encore un pays très pauvre. Sur 1,3 milliard d'habitants, on peut considérer qu'il y a encore un milliard d'habitants qui sont dans vraiment dans un état de gêne, avec un niveau de vie quand même très faible. Et on peut considérer qu'il y, y, y a au moins... 300 millions d'habitants qui sont sous le seuil de pauvreté. Et qui sont... Mais, et c'est un phénomène tout à fait nouveau, il n'y a plus de village en Chine, il n'y a pas maintenant des radios, des téléviseurs, etc. Euh, il y a au moins 2 à 300 millions de Chinois qui ont atteint un certain niveau d'aisance, et même quelques dizaines de millions qui ont un niveau de, de, de très grande aisance. En d'autres termes, jamais dans l'histoire plurimillénaire de la Chine, les Chinois n'ont été aussi euh, euh, riche collectivement, même s'il y a d'immenses disparités entre les, le haut et le bas de la pyramide sociale, jamais les, les Chinois n'ont été aussi riches collectivement. Alors, pour euh, aller répondre à votre question euh, maintenant, quand on a un pays où il y a 2 à 300 millions de gens qui ont atteint une certaine aisance, la Chine peut entamer ce que les économistes appellent d'un mot un petit peu savant, enfin qui n'est pas... C'est ce qu'on appelle un, un développement endogène. C'est-à-dire, la Chine par elle-même, maintenant... A, a, a désormais un, 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 une classe de consommateurs suffisamment développée pour qu'elle puisse maintenant ne plus avoir besoin du monde extérieur pour continuer son développement. Voilà, donc ça c'est un point qui est important pour les Chinois, mais qui est un peu préoccupant euh, pour les pays euh, d'Europe, euh, parce que euh, dans la mesure où les Américains et les Européens euh, ont donné en définitive, euh, non seulement on a délocalisé les industries, mais on a également délocalisé le savoir-faire, les 400 plus grandes entreprises industrielles mondiales occidentales, européennes, américaines ou japonaises, ont été contraintes si elles voulaient prendre pied sur le marché chinois qui est un marché ô combien prometteur en termes de consommation elles ont été contraintes par les chinois qui sont des gens euh, habiles ce sont des stratèges nés. il y a des, des russes de guerre chinoises de Sun Tzu, le premier penseur vous savez, de, de, le premier stratège militaire il vivait à l'époque de Socrate, en moins 500 avant Jésus-Christ, donc les chinois ont demandé que les entreprises occidentales ou japonaises, créent en Chine des centres de recherche. Donc les 400 ou 500 plus grandes entreprises, maintenant, ont créé des centres de recherche. Au même moment, les Chinois ont décidé de mettre le paquet, si j'ose dire, sur la formation d'ingénieurs euh, ou de financiers dans tous les domaines. Euh, C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La pensée qui a été à l'origine dite de cette mondialisation, qui consistait à croire qu'on en a filé le sale boulot, si j'ose dire, le boulot déqualifié, le boulot euh, polluant, le, le boulot n'ayant pas besoin de, comment dirais-je, de, de beaucoup de, 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 de matière grise. qu'on a filé ça à des peuples comme les Chinois et les Indiens, pendant que les peuples blancs, disons le mot, euh, se concentreraient sur des activités de service, c'est une pensée raciste. Et donc, comme toute pensée raciste, c'est une pensée bête. Parce que les Chinois, excusez-moi, mais c'est une des plus grandes civilisations du monde. C'est comme l'Inde. Les Indiens ont inventé la numération décimale de position. Les Indiens ont inventé le jeu d'échecs. Les Chinois ont inventé l'imprimerie plusieurs siècles avant Gutenberg. Ils ont inventé le papier-monnaie. Ils ont même sous la dynastie Tang. Donc on a affaire à une des très grandes civilisations. Et en plus de ça, dans la sphère chinoise, nous sommes sous la pensée confucéenne. Et vous savez que Confucius, qui vivait lui aussi à l'époque de Sun Tzu ou de Bouddha ou de, ou de Socrate, en, moins, en gros en moins 500 avant Jésus-Christ, la pensée confucienne valorise l'apprentissage, le savoir, le respect des anciens, le respect de la culture et, et, et le travail intellectuel. Donc nous avons maintenant un peuple entier en Chine qui produit... Alors je n'ai pas les chiffres à l'esprit parce que ça dépend si on parle des ingénieurs, si on parle des licenciés, si on parle des bacs plus 5 et si et ça. Donc il y a des problèmes de, 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 comment de, de comparabilité entre les systèmes éducatifs. Mais actuellement, on estime que la Chine produit en gros 10 fois plus d'ingénieurs que les États-Unis d'Amérique. Eh bien oui, ils sont 1,3 milliard d'habitants. Et maintenant, tout le monde est lancé là-dedans. Ce qui veut dire que les, 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 les Occidentaux qui pensaient qu'on allait avoir une suprématie intellectuelle sur ces peuples euh, sont, sont tombés tout simplement dans une pensée grossièrement raciste et stupide, de la même façon que euh, les Indiens produisent aussi des ingénieurs en grand nombre. Donc euh, il y a effectivement... Euh, euh, on peut anticiper sans, sans, sans risque de se tromper qu'à la fin de, de cette décennie, la Chine sera déjà devenue la première puissance économique mondiale, euh, pas en termes de PNB par habitant. Ils sont 1,3 milliard, les Américains sont 305 millions. Donc le niveau de vie des Américains restera supérieur. Mais je crois, et je parle en, avec le sens de l'historien, je crois que nous assistons à un phénomène historique d'une très très grande importance, une importance millénaire, c'est qu'on est en train de refermer euh, une grande parenthèse qui s'était ouverte au début du XVe siècle, aux alentours de 1420, avec le roi de Portugal qui s'appelait Henri le Navigateur, vous connaissez peut-être, qui est ce, ce roi qui était fasciné, il allait au Cap Saint-Vincent, il voyait au bout de ses tailles, il voyait le Saint-Atlantique. Et il était fasciné par les découvertes et donc c'est lui qui est le premier à demander à des marins d'aller euh, découvrir. Et les marins portugais ont longé les côtes d'Afrique. Vous savez qu'à l'époque on croyait, on savait que la terre était ronde, mais à l'époque on croyait euh, qu'on ne pouvait pas s'approcher de, de l'équateur parce qu'on pensait que la mer bouillait et que l'air était tellement chaud qu'on était carbonisé. Et donc euh, les marins portugais ont commencé à longer les côtes du Maroc et se sont rapprochés des côtes du Sénégal. Et puis ont découvert le golfe de Guinée puis ils se sont rendus compte qu'il ben, faisait chaud mais euh, on pouvait encore euh, survivre. Et puis c'est comme ça que les Portugais ont fini par atteindre le bas de l'Afrique, ont découvert le cap de Bonne-Espérance, le cap des Anguilles, et puis ont découvert ensuite la route des Indes par, par l'océan Indien, et qu'ils ont été les premiers à créer des colonies, qui ont donné l'Angola, le Mozambique, à Goa en Inde, Vasco de Gama, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Occident d'un seul coup, c'est la Renaissance, va conquérir le monde, avec à la fois des choses positives, et puis aussi des massacres, l'esclavage, la colonisation. Enfin bon, on n'est pas là pour réécrire toute l'histoire, on n'est pas là pour porter un jugement, on est là simplement pour dire qu'en termes historiques, c'est à partir du XVe siècle que l'Occident, d'un seul coup, l'Europe va, se, va connaître une expansion fabuleuse, et va mettre sous sa coupe en réalité l'ensemble du monde. L'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, et tout ceci va atteindre son sommet, avec les empires coloniaux du XIXe siècle, et j'allais dire son prolongement encore plus avec la suprématie américaine et occidentale après la Seconde Guerre mondiale, où le monde entier est sous la coupe de l'Occident. Et c'est ça, je le crois profondément, c'est cette parenthèse-là, enfin cette parenthèse, c'est cette période historique-là qui est en train de se refermer, avec après 600, 600, 600 ans, et c'est désormais la fin de la suprématie du monde blanc sur le monde avec un monde que j'espère personnellement, et je crois, plus équilibré. Il ne faut pas avoir peur du tout. Enfin, Non, moi, je n'ai pas peur des Chinois. Je connais, je connais bien la Chine. Un, je crois qu'on va, enfin, en tout cas, il faut l'espérer, vers un monde du XXIe siècle et du troisième millénaire, un monde apaisé, où les peuples doivent, un peu comme, puisque nous sommes sur une radio chrétienne, je me permettrai de filer une métaphore un petit peu, un petit peu évangélique, c'est « les peuples et les nations ». C'est-à-dire que les peuples et les nations doivent coexister sans que l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles veuille imposer euh, son, euh, sa, sa, sa vision du monde, euh, veuille imposer euh, ses valeurs euh, à, à l'ensemble des, des nations. Il faut donc faire pour le, pour le monde occidental une espèce de travail de deuil, pour parler en termes psychanalytiques, sur cette volonté de toute puissance mondiale qui est apparue... Euh, avec euh, l'Empire romain, hein, à la fin, avec la création de l'Empire romain, c'est une espèce de volonté impériale de dominer le, le monde. Euh, la Chine, par exemple, n'a pas eu... Euh, alors je sais qu'il y a des gens qui euh, ne sont pas d'accord avec moi quand je dis ça, mais la Chine, historiquement, euh, elle s'est considérée comme un empire, bien sûr, mais son empire a toujours été un empire sur les marges. Le Xinjiang, à l'ouest de la Chine, Xinjiang en japonais, en chinois, ça veut dire « nouvelle frontière », c'est la dernière frontière. Le Tibet. le Tibet est sous suzeraineté chinoise depuis le XIIe siècle, hein, depuis avant même que la Bordaine ne devienne française. Donc euh, euh, il y a un peu, effectivement, une, un impérialisme chinois, mais qui est sur les, sur les bords. On a, Les chinois euh, se s'appellent eux-mêmes « chongkou » en chinois, ça veut dire « le pays guo -chong", euh, du centre ». Qu'on a traduit en langue occidentale comme l'Empire du Milieu. Donc ils se pensent au centre du monde et euh, finalement, ils n'ont, ne... les Chinois n'ont pas envie euh, de transformer euh, l'Afrique du Nord ou l'Europe en, en colonie chinoise.
0: Ça, ça n'est pas vrai. Alors, pour revenir sur la, la, la zone euro, et donc dans cette zone, on, est dans une, on nous dit aujourd'hui qu'on est dans une zone de la crise de la dette souveraine. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu d'où vient cette dette souveraine Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu deux mots de deux pays qui, à mon avis, sont stratégiques, sont la Grèce et l'Espagne Et dans quelle situation ils sont à l'heure actuelle
1: Alors là aussi, euh, si vous me le permettez, je ne répondrai à votre question d'une autre façon. C'est-à-dire que je crois qu'il faut euh, expliquer aux, aux, aux Français, euh, aux citoyens... Euh, qui n'a pas des connaissances particulières en matière économique et monétaire, euh, quel est le problème de l'euro euh, Le problème de l'euro, c'est que c'est une monnaie plurinationale qui est une monnaie unique pour euh, euh, 17 économies différentes. Je dis 17 parce que vous savez que nous sommes 27 États membres de l'Union européenne, mais il y en a 17 pour l'instant qui ont rejoint l'euro. Une monnaie unique, ça veut dire que l'on a un taux d'intérêt unique, qui est le taux de... de, de, le taux de refinancement des banques euh, par la Banque Centrale Européenne. Et elle n'a qu'un seul taux d'intérêt. Donc, euh, euh, on a donc un taux d'intérêt qui doit, qui doit euh, être euh, satisfaisant euh, pour 17 économies dont les besoins sont totalement différents. Euh, je vais prendre un, un exemple. Euh, lorsque, par exemple, l'Irlande se portait bien il y a quelques années, elle se portait bien, elle avait des taux de croissance très importants, enfin importants, du style 5% par an, ce qui est très élevé. Ces taux de croissance étaient élevés. Pourquoi Parce que d'abord, l'Irlande bénéficiait des transferts financiers des autres pays d'Europe. Et deuxièmement, il y avait de gros investissements, notamment venus d'Amérique du Nord, dans des monteurs d'ordinateurs. Par exemple, vous savez, Dell. Les ordinateurs Dell sont largement montés en Irlande. Et puis des centres d'appel. L'Irlande avait un taux de croissance très élevé. craignait de l'inflation. Donc l'Irlande avait besoin d'un taux d'intérêt élevé pour casser les tendances inflationnistes. Et puis comme elle avait un très fort taux de croissance, quand on monte le taux d'intérêt, ça, ça ralentit la croissance. Mais comme elle avait un très fort taux de croissance, il était important pour elle de, de casser la, les tendances inflationnistes. Au même moment, la France et l'Italie, elles, avaient un taux de croissance très faible. Bon. Et donc elles avaient besoin, au contraire, d'avoir un taux d'intérêt plus bas. Que fait la Banque centrale européenne dans ce genre de circonstances et ça n'est pas de la faute de M. Trichet, de M. Duesenberg ou de M. Tartemuche qui, 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 qui succédera. La Banque Centrale Européenne, quiconque soit, serait à la place de, de, des, des dirigeants de la BCE, se trouve confrontée au fait qu'ils ont certains pays qui voudraient un taux d'intérêt fort et d'autres qui en voudraient un faible. Et donc, bah, ils font quoi ils, 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 prennent, ils prennent tout simplement une cote mal taillée entre ces contraintes et donc quelque chose qui est à peu près à mi-chemin. Voilà. C'est pas très compliqué hein, même, de concevoir ça. Le problème, c'est que, pour des économistes qui ont réfléchi à la question, c'est quelque chose qui aggrave la situation dans tous les cas. L'Irlande, ayant, ayant des tendances inflationnistes, avait besoin d'un taux d'intérêt élevé, on lui met un taux d'intérêt plus faible que ses besoins. Donc ça augmente les tendances inflationnistes. La France ou l'Italie, qui étaient en quasi-récession, avaient besoin d'un taux d'intérêt très faible, on leur mettait un taux d'intérêt trop élevé par rapport à leurs besoins. Ça aggravait la récession. Donc ça, c'est un des premiers phénomènes euh, comment dirais-je, logique, hein, un problème irréfutable en termes logiques, c'est qu'un taux d'intérêt unique pour 17 économies différentes ayant des besoins différents amène nécessairement à des phénomènes procycliques, comme disent les économistes, c'est-à-dire des phénomènes qui aggravent la situation dans tous les cas. C'est déjà un, un, un très mauvais point. Deuxièmement, un taux d'intérêt unique, vous savez que les taux d'intérêt rétroagissent sur la valeur externe de la, du, de, du change de la monnaie. Si vous avez un taux d'intérêt élevé, ça attire des capitaux étrangers. Donc les gens vont venir s'investir en zone euro, donc acheter de l'euro. Et donc l'euro va être désiré sur les marchés financiers, monétaires. Et donc l'euro va monter. Si on monte les taux d'intérêt, l'euro monte par rapport aux autres monnaies, notamment par rapport au dollar. Si on baisse, ça va baisser. Or, comme il est déjà très difficile d'avoir un taux d'intérêt qui convienne à 17 économies différentes, la Banque Centrale Européenne n'a aucun objectif de change externe de sa monnaie. Alors ça, c'est très important à comprendre. D'ailleurs, le seul objectif qui soit fixé par l'article 282 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concerne la Banque centrale, le seul objectif qui soit fixé à la Banque centrale européenne par les traités européens, c'est de, de maintenir la stabilité des prix. C'est-à-dire de lutter contre l'inflation qui, théoriquement, ne doit pas dépasser 2% par an en zone euro. Donc comme ils ont déjà fort à faire avec cet objectif, et à avoir un taux d'intérêt qui convienne, ou qui, qui soit le moins mauvais possible pour 17 économies, on ne peut pas en plus y ajouter un autre objectif, qui est celui du taux de change externe. Donc il n'y a pas d'objectif de taux de change externe. De telle sorte que l'euro est la seule grande monnaie mondiale dont les autorités monétaires ne gèrent pas le taux de change extérieur. Alors qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est ben, ce qui s'est se produit maintenant depuis plusieurs années. C'est-à-dire que le dollar est miné sourdement, par les déficits énormes de sa balance des paiements courants dont je parlais tout à l'heure. Donc le dollar, potentiellement, est orienté à la baisse. Les Chinois, comme je le disais tout à l'heure, rachètent du dollar pour que le dollar ne s'effondre pas parce que c'est ce qui permet à eux de vendre aux États-Unis et donc au même moment de développer leur appareil productif pour ensuite entamer un développement endogène en Chine lorsque le moment sera venu et il est en train d'arriver. Donc les Chinois corrèlent la valeur du Yuan, de la monnaie chinoise, au dollar. Et donc, qui, dans cet univers-là, est le dindon de la farce des déficits de la balance des paiements courants C'est les Européens qui n'ont pas de gestion de leur taux de change. Et donc, depuis maintenant 2002, l'euro le, est continuellement orienté, est tendanciellement orienté à la hausse euh, par rapport, euh, par rapport au, au, euh, au, euh, au dollar. Je rappelle qu'en en, en 2001, on avait euh, au plus bas, on avait 1 euro égale 0,85 euh, dollars. Et d'ailleurs, à ce moment-là, euh, nous avions un commerce extérieur florissant. Nous avions d'ailleurs une, une, un taux de croissance qui était quand même pas mauvais. Et que depuis, l'euro globalement a énormément euh, augmenté. Et euh, on est actuellement à 1 euro égale 1,40, 1,45 dollars. Bon. Euh, depuis lors, ça veut dire quoi Eh bien ça veut dire que nous sommes en train, je le disais tout à l'heure, de perdre 800 à 1000 emplois industriels par jour ou parce que l'économie française, les produits français ne sont plus compétitifs à 1,45 dollars. Alors ça, c'est un deuxième point très important sur la crise de l'euro, c'est que l'euro est en train de euh, détruire l'industrie en France, l'industrie en Italie, de mettre à mal l'Espagne ou la Grèce, parce que la compétitivité de ces différentes économies n'est pas compatible avec le taux de change externe de l'euro. En revanche, le taux de change externe de l'euro convient à l'industrie allemande. Alors ça, c'est un mystère que j'essaie d'expliquer dans mes conférences, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas. À... Les gens me disent, mais ça n'est la... pas de la faute de l'euro, parce que la preuve, c'est que l'Allemagne se porte bien. D'abord, l'Allemagne ne se porte pas si bien que ça. Je signale au passage que l'Allemagne est le deuxième pays le plus endetté du monde, après les États-Unis. Mais ceci étant mis à part, il est vrai que l'Allemagne dégage, dégage un commerce extérieur florissant et a des meilleures performances que nous. Mais pourquoi Parce qu'elle ne produit pas la même chose. J'explique que, par exemple, si vous, si vous voulez vendre une Mercedes qui vaut 100 000 euros... Une Mercedes qui vaut 100 000 euros, lorsqu'un euro égale un dollar, vous la vendez à Hong Kong 100 000 dollars, je ne parle pas des frais de transport, hein, ni des frais de douane, mais, euh, ni des frais de, 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 de distribution, mais euh, ces, ces frais-là n'étant pas intégrés, une Mercedes qui vaut 100 000 euros, elle va se vendre 100 000 dollars à Tokyo, 100 000 dollars à Hong Kong, 100 000 dollars à Los Angeles, sans difficulté auprès des milliardaires, euh, de, ou des, 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 des grands chefs d'entreprise, ou des stars du cinéma, ou des chèques euh, émiratifs. Bon. Maintenant, si 1 euro vaut 1,4 dollars, la Mercedes vaudra 140 000 dollars, et à Hong Kong, à Tokyo, à Los Angeles, ou à Dubaï, ou à, à, à Riyadh, on l'achètera encore à ce prix-là. C'est-à-dire que les gens riches qui voudront acheter ce produit l'achèteront quel qu'en soit le prix. C'est un phénomène, ce, qu a, ce que les économistes appellent l'élasticité de la demande au prix. C'est-à-dire que il a, tous les produits n'ont pas la même élasticité. Il se trouve que... L'Allemagne produit pas seulement des Mercedes, c'est un exemple que je prenais, mais elle produit par exemple des machines-outils dans l'optique, elle produit des machines en matière de chimie, des machines qui interviennent dans des process industriels, où elle est dans un grand nombre de spécialités en quasi-monopole mondial, de telle sorte que lorsque la Chine s'équipe en usine, lorsque la Russie, l'Inde, le Brésil, vous savez ce qu'on appelle les briques, s'équipent en usine, ils sont obligés, dans un grand nombre de cas, d'acheter de de, des machines-outils fabriquées en, en Allemagne parce qu'elle est, est en quasi-monopole mondial. Ou alors s'il y a des concurrents, ça va être des concurrents qui n'auront pas du tout la même fiabilité, par exemple. Et donc le, la montée de l'euro n'entrave pas ou entrave peu la demande. De telle sorte qu'en Allemagne, on constate quand même, lorsque l'euro a atteint 1,5, 1,6... On a constaté que les, les Allemands commençaient à hurler, le, le patronat allemand. Mais le patronat allemand a commencé à hurler lorsqu'on atteint 1,5, 1,6. On l'a vu, hein, aux alentours de la mi-2008, on avait atteint 1 euro égal 1,62. Parce que là, on atteignait un niveau tel que du coup, ça, à, à son tour, l'Allemagne n'était plus compétitive ou, ou les produits qu'elle avait étaient vraiment trop chers pour, que, pour permettre des investissements. Donc ça veut dire que... Le, le, la compétitivité externe de l'industrie allemande peut être évaluée aux alentours de euh, 1 euro pour 1,40, 1,50 dollars. Alors que nous, nous avons vu que pour la France, par exemple, le commerce extérieur français a été équilibré entre 2002, sur l'année 2002 au moment, en gros, où 1 euro égale 1 dollar. Ça veut dire que nous, la compétitivité intrinsèque de l'économie française, c'est 1 euro égale 1 dollar. L'économie allemande, c'est 1 euro égale 1,40 dollars. Quand 1 euro égale 1,40 dollars, comme actuellement, qu'est-ce qui se passe ben, il se passe que ça ne gêne pas ou très peu l'industrie allemande. Ils encaissent, les, les entreprises allemandes font des bénéfices considérables. Le commerce extérieur allemand dégage des, 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 des excédents considérables. En revanche, en revanche, on est en train de détruire l'industrie allemande, l'industrie française, l'industrie italienne, euh, parce que nous ne sommes plus compétitifs. Et donc on comprend bien qu'il se cache quelque chose de terrible là-dedans, excusez-moi d'insister, mais lorsque les Allemands ne veulent pas toucher au taux de change, lorsqu'ils disent que ça leur va très bien, on les comprend, ils favorisent leur industrie, ils détruisent l'industrie des petits copains, des Français et des Italiens, c'est formidable pour eux. Mais pour l'Italie et pour la France, ça, ce n'est pas possible. Alors maintenant, pour en revenir pour en venir à d'autres pays comme la Grèce ou comme, euh, comme le, le, dirais-je, l'Espagne, le, le, il y a un problème technique à savoir, c'est que tous les euros ne sont pas identiques. Euh, on a l'impression, les Français croient que les euros sont tous identiques. Bon, euh, quand on va, c'est vrai que visuellement, ils sont pareils. Pas tout à fait. Si vous regardez de près, vous, vous apercevrez qu'il y a des numéros chiffrés et que tous les billets qui commencent par la lettre U sont des billets qui ont été fabriqués en France. Ceux qui commencent par la lettre X sont des billets qui ont été fabriqués euh, en Allemagne. Euh, en réalité... Les euros ne sont pas identiques. Ce sont des créances qui sont émises sur les banques centrales de chacun des États-nations. Il faut savoir que les banques centrales nationales n'ont pas été supprimées. Hein il y a toujours la Banque de France, il y a toujours la Bundesbank en Allemagne, il y a toujours la Banque de Grèce. De telle sorte que lorsque les pays ont adopté l'euro, à la demande d'ailleurs des Allemands, on a en fait, sans le dire, on a quand même fait en sorte qu'il pourrait y avoir réversibilité facile du processus. On aurait pu décider qu'on supprimait totalement euh, les banques centrales nationales. Il y aurait toujours eu possibilité de réversibilité du processus. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, il y avait une banque centrale nationale euh, soviétique. Ça n'a pas empêché tous les États nouvellement indépendants de recréer leur propre monnaie. Mais disons que maintenant c'est facilité. Alors, le problème. Lorsque la situation financière de l'État grec devient mauvaise. C'est-à-dire lorsque le déficit devient colossal. Pourquoi le déficit devient colossal D'ailleurs en Grèce ou en Espagne ou en France, pour toute une série de raisons, notamment... Du fait que la création monétaire a été imposée, notamment en France, vous savez, la loi de 73 qui oblige l'État à s'endetter auprès d'établissements privés et qui a retiré à la Banque de France son rôle de financement normal de l'État sans intérêt, ça, ça a été aussi imposé au niveau européen par le traité, les traités européens. C'est inscrit dans le marbre des traités. Donc tous les États sont dans la même situation. C'est une des raisons du déficit. Ça n'est pas la seule. Il y a aussi le fait que le déficit de, des États, lorsqu'on a affaire à un euro qui est extrêmement élevé, eh bien on est obligé, tous les États sont obligés de, de, de parer au plus pressé. Si vous avez une augmentation du chômage, vous êtes obligé de payer quand même des prestations de chômage. Sinon, sinon vous avez une explosion sociale. Euh, donc, euh, et puis les États n'ont pas, euh, pas les mêmes us et coutumes L'ardeur au travail des Grecs est peut-être un peu moindre que l'ardeur au travail des, des Allemands. Mais ça, tout le monde le sait. Et, et c'est normal. Et puis d'ailleurs, les, les Grecs, ils ont le droit d'être des Grecs, non Enfin, je sais pas. De même que les Allemands ont le droit d'être des Allemands. Tout le monde n'a pas la discipline allemande, tout le monde n'a pas l'ardeur au travail allemand. C'est comme ça. Hein. Mais ça, on le savait. Et ce n'est assez... pas avec une monnaie qu'on va changer ça. Hein. Croire que l'on va changer les comportements des, des peuples parce qu'on a mis une monnaie, qu'on a imposé une monnaie, alors que les peuples, d'ailleurs, ne demandaient rien de particulier, c'est vraiment prendre ses, ses désirs pour des réalités. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent dans la, dans la sociologie euh, des peuples et des nations. Donc, euh, on a quoi On a l'affaire que la Grèce devient un État de plus en plus impécunieux avec un déficit considérable. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là Il se passe qu'un certain nombre de Grecs, d'entreprises grecques, commencent à prendre repère sur le risque souverain. De la Grèce, On considère qu'il y a un moment à partir duquel l'endettement va devenir tellement important pourcentage du PNB de la Grèce que les agences de notation commencent à dégrader la signature de la Grèce, la feront passer en AA, en A, en B, je ne sais plus à combien on en est, mais on doit être à quelque chose comme BB ou je ne sais pas quoi. Donc on a dégradé la, la signature. Plus on dégrade, plus ça devient d'ailleurs problématique, on aggrave la situation. Alors que fait l'entreprise de, de M. Papadopoulos, qui a un compte euh, où elle a, mettons, un euh, million d'euros sur son compte à la banque commerciale privée du Pirée à, à Athènes Et Ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide de transférer ce million d'euros de la banque du, du Pirée à Athènes à la banque, à Dresdner Bank, dans l'agence de Düsseldorf, Düsseldorf en Allemagne. Par exemple. Elle a le droit. Elle a le droit de, absolument le droit de le faire, puisque au sein de l'Union européenne, il y a la libre circulation totale des capitaux, d'ailleurs même au sein du niveau mondial. Et deuxièmement, tout le monde a le droit d'ouvrir un compte à la Dresdner Bank de Düsseldorf ou à n'importe quelle banque allemande. Donc l'entreprise Papadopoulos va transférer son million d'euros de la Banque du Pirée à la Dresdner Bank de Düsseldorf. Très bien. En termes comptables, juridiques et économiques, qu'est-ce qui se passe avec ce système eh bien, il se passe quelque chose d'extrêmement important. L'entreprise le, Papadopoulos, elle avait un million d'euros sur la banque de, du Pirée, elle a maintenant un million d'euros à la Dresdner Bank. En termes de créances juridiques, le million d'euros qu'elle avait à Athènes, c'était un million d'euros de créances sur la Banque Centrale de Grèce, et avec le transfert, ça devient un million d'euros de créances sur la Bundesbank allemande. C'est pour ça que M. Papadopoulos, l'entreprise Papadopoulos, est au courant. C'est qu'elle a peur du risque souverain grec et donc elle transfère ses fonds en Allemagne où elle les sécurise. Mais il y a un mais à ça. C'est que la contrepartie comptable et juridique de cette opération, sans entrer dans trop de détails, c'est que la Bundesbank va voir apparaître dans son bilan une créance de 1 million d'euros sur la banque centrale de Grèce. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le transfert fait par la banque, par M. Papadopoulos, a pour effet, si vous suivez mon raisonnement, de dégrader la qualité, la solidité bilancielle de la Bundesbank, puisque donc elle va avoir des, 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 des fonds qui viennent de Grèce ou d'Espagne ou de Portugal. Et donc c'est l'un des problèmes les cachés les plus importants qui se passent actuellement, et qui explique pourquoi l'Allemagne d'ailleurs est au. au vous, vous avez vu, il y a une déclaration le 18 mai dernier de Mme Merkel, une déclaration. Euh, Comment dirais-je Insensé, insensé. Madame Merkel a tapé du poids sur la table en exigeant que les Grecs, les Espagnols, euh, les Portugais euh, prennent moins de vacances, travaillent davantage, etc. Bon, bah, euh, je veux dire, on, atteint le, on, atteint le, on voit bien qu'on est au, bord, au bout d'un processus. Mais pourquoi les Allemands sont-ils furieux Parce que tout le monde sait que c'est la valeur refuge Les gens se réfugient sur la Bundesbank et la Bundesbank donc voit son bilan de plus en plus se dégrader avec une montée continuelle de créances qui sont des créances peut-être irrécouvrables puisque nous avons ces, ces pays qui, où l'endettement public est tellement important qu'il y a une crise sur le, la signature souveraine de ces États. Alors que ça veut dire quoi tout ceci ben, Ça veut dire que les Allemands, d'un seul coup, voient réapparaître avec horreur le spectre de 1923. Il y a eu un drame en Allemagne, qui a été la période 1922, 15, 15 octobre 1923. A l'époque, il y avait la Reichsbank, qui a, euh, comment dirais-je, Vu, c'est déjà arrivé dans le monde, mais à cette, euh, avec, ça a été spectaculaire. Vous vous rappelez peut-être, c'est-à-dire qu'à euh, partir de, du printemps 1923, les choses se sont emballées, la monnaie a commencé à à, à, une, commencé à avoir une inflation à deux, trois chiffres euh, extraordinaires. De l'hyperinflation. Donc on avait, on partait le matin. C'était tellement vrai qu'il fallait. On, il commençait à y avoir des marques qui ont été émises dans chaque ville. Parce que le temps qu'on imprime les billets, il y avait déjà... Bon, on a terminé, il y avait des billets de 50 milliards de marques, de Reichsmark. On allait acheter une baguette de pain, valait plusieurs milliers de milliards de marques. Bon. Donc les, 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 les Allemands ont connu la disparition de leur monnaie. Et ça a été un traumatisme terrible en Allemagne, qui est toujours vrai. D'autant plus terrible que ça a été l'une des, des raisons, pas la seule, mais une des raisons qui a ouvert la voie à la montée en puissance de, de, de Hitler et du nazisme. Donc pour les Allemands, c'est un consensus de l'ensemble de la société allemande. Et on doit avoir la monnaie la plus solide du monde. Voilà. C'est quelque chose qui fait un consensus, l'objet d'un consensus. C'est comme un peu là en France la laïcité par exemple. Où, euh, où où, voilà, où C'est quelque chose qui, qui rallie 90%, 95% de la population allemande. Les Allemands ne peuvent pas tolérer de voir leur monnaie disparaître. Et donc ils ont des règles très très précises de gestion de la Bundesbank. Et actuellement, ce que constatent les Allemands, c'est que le piège de l'euro est en train de se refermer sur tout le monde. D'abord, de mener les pays du Sud à la faillite. Et deuxièmement, elle, de se sentir solidaires de pays qui sont en train de dégrader son bilan et de dégrader sa monnaie. D'où ben, cette agressivité, cette acrimonie qui, qui, qui apparaît alors dans le grand public, hein, entre les appels de Mme Merkel et qui demande que, que les Espagnols, les Grecs euh, travaillent davantage, M. Pangalos, le Théodoros Pangalos, le vice-premier ministre grec qui a répondu qu'il en avait assez de ses propos racistes des Allemands, enfin euh, il y a de l'ambiance. Les députés, certains députés du Bundestag, vous avez vu, qui ont dit que, que la Grèce n'avait plus qu'à vendre l'île de Corfou à l'Allemagne. La, pour donner un actif tangible. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation où euh, l'agressivité la, 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 ne va faire que s'accroître. Pourquoi ben Parce qu'on a fait un attelage absurde. On a fait un attelage absurde. C'est un peu... Je reprends ma métaphore de tout à l'heure, vous savez, sur le matheux et le littéraire. Euh, on ne peut pas avoir, partageant la même monnaie, des peuples trop différents. Voilà. C'est comme ça. C'est d'ailleurs, puisque je suis encore une fois sur une radio chrétienne, je citerai un passage qui est très intéressant, c'est dans le premier livre des Maccabées, dans le chapitre... Je crois que c'est dans le chapitre 13, lorsque, à un moment, Antiochos VII Epiphane, c'est dans la dynastie des Séleucides, explique que, comme il est contraint de se battre avec des forces qui menacent son propre pays, il est obligé de faire la paix intérieure avec le peuple juif, et il convoque Simon, le, le grand ethnarque des juifs, le grand responsable des juifs, et il dit « maintenant nous, nous faisons la paix, je, je te rends la liberté, je t'autorise je t'autorise à, à battre une monnaie à ton effigie. Et donc euh, c'est dans la Bible elle-même que l'on trouve cette idée que ne désavouerait aucun prix Nobel d'économie de nos jours, selon laquelle euh, une monnaie, euh, c'est un peuple et une nation. Voilà. C'est ça la grande réalité de l'histoire du monde. Je fais une conférence d'ailleurs où je montre que de très très nombreuses monnaies plurinationales ont existé. Elles ont toujours explosé parce que, justement, c'est la diversité des peuples et des nations pour parler comme dans l'Ancien Testament.
0: Mais Alors à ce moment-là, la question qu'il faut, qu faut se poser, c'est à qui profite l'euro
1: Ceux qui ont eu l'initiative le, de l'euro. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Un, ce sont les, les documents confidentiels défense du gouvernement américain qui ont été déclassifiés à l'été 2000 par l'administration Clinton par application de la loi américaine. Euh, et ce sont les Américains eux-mêmes. Ce sont les Américains qui ont exigé à partir des années 60 que l'Europe bâtisse une monnaie unique. Je renvoie les lecteurs qui seraient dubitatifs, mais audi les auditeurs qui seraient dubitatifs, je les renvoie à l'article de Ambrose Evans Pritchard, qui, était, qui est journaliste d'investigation au Daily Telegraph, qui est un des journaux les plus sérieux du monde, un, un, un des plus sérieux de, de, de Grande-Bretagne, qui est allé consulter ces documents confidentiels défense de l'administration américaine. Pourquoi ça Mais Parce que alors là, on touche du doigt un autre grand, grand sujet. C'est qu'à euh, l'origine de la construction européenne, on explique aux Français toujours que c'est Jean Monnet et Robert Schuman. Mais euh, Jean Monnet et Robert Schuman euh, eux-mêmes agissaient à la demande des Américains. Et accessoirement aussi du Vatican de Pi XII de l'époque. Et euh, pourquoi ça ben Parce que les Américains euh, et le Vatican étaient, avaient peur, euh, on peut les comprendre d'ailleurs, de euh, la menace soviétique. Les, après les accords de Potsdam, Yalta, Téhéran, des conférences de Téhéran, euh, euh, Potsdam et Yalta, euh, on avait eu donc un partage de l'Europe des zones d'influence. Et donc l'Union soviétique, comme je ne vous apprends rien, avait donc mis la main en termes d'influence sur tous les pays de l'Est. Et puis comme avait dit Churchill en 1948, un rideau de fer s'était abattu sur une partie de l'Europe. Et donc les États-Unis d'un côté, le Vatican d'autre part, voulaient lutter contre l'influence du communisme. Dans la revue Civilta Catholica de 1954 du troisième trimestre, qui est une revue officieuse du Vatican, le père jésuite Messinelli, je crois, qui était un des porte-parole officieux de Pidouze, justement, avait fustigé le vote de la France par l'alliance des députés gaullistes et MRP avait fustigé donc le, le refus de la France d'entrer dans la communauté européenne de défense. Et à l'époque, donc ce, ce père jésuite si proche du, du, du saint père de l'époque, de Pie XII avait expliqué que c'était, euh, euh, comment dirais-je, que la France avait ruiné par un vote hâtif euh, des années de, de défense et que si on continuait comme ça, rien ne résisterait, je cite de mémoire, euh, au tourbillon niveleurs du communisme russe. Donc nous sommes à l'époque de la guerre froide et donc les États-Unis et le Vatican, chacun poursuit qui le concerne, le Vatican par l'intermédiaire de la chrétienne démocratie en Allemagne, en Italie, le MRP en France, donc a poussé à la construction européenne et les États-Unis aussi. Mais eux c'était pour avoir un glacis, comme disent les géopoliticiens, les géopoliticiens un glacis américain en Europe. Voilà. Et pour aller dans cette direction, les Américains ne se sont pas arrêtés là. C'est-à-dire que les Américains ont considéré de plus en plus que la construction européenne allait leur servir de faire en réalité une zone d'influence américaine qui persisterait après la chute du communisme et qui même s'étendrait. Et c'est ce qui se passe. Le communisme s'est effondré et les Américains ont continué continuellement. Alors je sais que c'est un... C'est quelque chose qu'on ne doit pas dire dans les médias, paraît-il. On doit faire croire aux Français que la construction européenne aurait été une invention française ou autre. Ce sont des balivernes. Donc en réalité, les Américains, tout au long des années 60 notamment, ont poussé aussi à la, construction, à la création d'une monnaie unique européenne, en, en pensant que ceci serait favorable à, 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 justement, à ligoter tous ces pays dans une espèce de système en réalité ingérable, délibérément ingérable, dont ils seraient les seuls à pouvoir tirer les ficelles. Il n'y a pas que moi qui l'ai dit. Je renvoie les, les, les auditeurs qui sont intéressés par cette question, d'abord à se reporter, je l'ai déjà dit, au dossier que j'ai fait sur De Gaulle et l'Europe sur le site internet dont je parlais tout à l'heure, mais aussi tout simplement à la conférence de presse de Charles De Gaulle du 15 mai 1962, où il expliquait justement que l'Europe aurait besoin d'un fédérateur extérieur. Donc lui s'y opposait, et que ce fédérateur extérieur ne serait pas européen, donc ne pourrait être qu'américain. Alors on a donc euh, cette monnaie unique européenne qui, contrairement, j'entends des gens qui parfois qui disent « les Américains se réjouiraient de voir l'euro exploser, les Américains se réjouiraient de voir euh, l'Europe exploser », mais c'est le contraire exact de la réalité. Toute la politique, toute la stratégie américaine, on le sait, tous les services d'influence américains n'ont cessé d'aller dans le sens inverse. D'ailleurs, qui est-ce qui réclame Alors là, j'ai toutes les citations à l'appui. Qui est-ce qui, qui, est qui a réclamé l'entrée des pays de l'Est dans l'Union européenne et dans l'OTAN C'est le président George Bush, notamment George W. Bush, notamment à son discours de l'université de Varsovie le 15 juin 2001. Qui est-ce qui, qui, est qui réclame l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne ce sont les Américains, parce qu'il s'agit d'avoir le flanc sud. Il s'agit pour les Américains de faire coïncider le périmètre de l'OTAN et le périmètre de l'Union européenne pour encercler la Russie. Donc pour, par exemple, ça c'est une des questions qui est un des tabous aussi de la société française. Les gens se posent gravement la question de savoir pourquoi est-ce qu'on est qu doit ou non faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Mais ça n'est pas la bonne question à se poser. La bonne question à se poser, ça devrait être de dire pourquoi le problème se pose-t-il de faire entrer la Turquie et pas le problème de faire entrer la Russie qui est-ce qui a décidé que la Turquie devrait entrer dans l'Union européenne et pas la Russie Alors que de toute évidence, la Russie est un pays européen alors que la Turquie est un pays dont le caractère européen est pour le moins extrêmement discutable. Bon, donc euh, ça veut bien dire qu'il y a des forces qui sont derrière. Ces forces, j'insiste, ce sont les États-Unis qui ont décidé de faire coïncider le plus possible le périmètre de l'OTAN et le périmètre de l'Union européenne. Voilà. Ils l'ont encore réclamé avec euh, l'entrée, je disais, des pays de l'Est dans l'OTAN. Euh, voilà. Donc euh, euh, qui est-ce qui a intérêt à, à, à maintenir l'euro Les États-Unis. Pour une raison simple, hein, c'est que si l'euro explose, moi ma conviction est faite, hein, d'ailleurs je ne suis pas le seul, je le dis d'ailleurs depuis maintenant plus de 10 ans, les gens qui me connaissent savent que je n'ai jamais varié dans mes analyses et elles ont le mérite d'être confirmées par les événements. C'est quand même un point important. L'euro explosera comme toutes les monnaies plurinationales pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Or ça, ça pose un très gros problème pour les États-Unis parce que... Les processus de désintégration, on sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça, ça termine. Et on sait en général comment ça se termine, c'est quand, quand, quand tout a explosé. Voilà. Et, et d'essayer de maîtriser un processus de désintégration, c'est très très difficile. C'est comme mais, essayer de maîtriser euh, l'explosion d'une bombe, bombe A, hein, qui est un processus de fission. Voilà. Lorsque l'Union soviétique a commencé à se désintégrer. Les autorités soviétiques ont tout essayé pour essayer de garder un petit peu de... Et puis euh, bon, il euh, y a des processus de libération, de libérateur des énergies qui ont fait que l'empire des Tsars s'est désintégré et qu'on a vu réapparaître des pays comme l'Ukraine qui avait euh, disparu en tant qu'État souverain depuis plusieurs, euh, plusieurs siècles. Voilà. Donc euh, ma question... La, la, votre question voilà.
0: — Donc ce sont les États-Unis.
1: — Donc je pense que ceux qui ont d'abord et avant tout intérêt, en termes géopolitiques, ce sont les États-Unis... En termes pratiques, bien entendu, un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'élites occidentales, d'élites européennes qui ont fait leur carrière là-dessus, évidemment, n'ont pas envie de se désavouer. Euh, mais je ne dis pas que M. Trichet est un Américain. Euh, quoi qu'il ait dit là... Vous savez, quand il avait pris ses fonctions à la BCE, il avait dit « I'm not a Frenchman », la première décision qu'il avait prise. Donc il ne voulait surtout, surtout pas qu'on pense qu'il était français. Il y a toute une série d'élites... Euh, des médias, des élites du journalisme, des élites de, de la politique, etc. Tous les, tous, les, tous les responsables politiques, journalistiques, etc., qui ont appelé les Français notamment à voter oui à l'euro, euh, n'ont pas envie d'être désavoués par les événements. Donc il euh, y a des gens qui refusent de regarder la réalité en face. Mais vous savez que ce que disait euh, Nietzsche, hein, il parlait des faits et de leur formidable éloquence. Face aux faits, face aux... Ce sont des choses qui échappent à la volonté des hommes. Voilà. Je répète, j'insiste de toute l'histoire de l'humanité, ça remonte, je vous l'ai dit, au premier livre des Maccabées. toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. À l'époque contemporaine, ça a été, par exemple, enfin, à l'époque classique, ça a été le réal espagnol dans toutes les colonies américaines. Euh, à, à, les, après, il y a eu le couloche de l'Empire ottoman. Après ça, vous avez eu euh, la couronne de l'Empire austro-hongrois. Après ça, vous avez eu euh, toutes les monnaies euh, euh, coloniales. Vous avez eu, à la fin, euh, récemment, le, le dinar yougoslave, le rouble soviétique, que la couronne tchécoslovaque, vous avez eu euh, voilà, la, la piastre indochinoise dans l'Empire français. Euh, voilà, toutes les monnaies plurinationales ont toujours explosé.